0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要和大家分享的文章题目是朱自清一个父亲写的散文诗，看哭了几代人。欢迎收听。有多少人在第一次听许飞唱父亲写的散文诗时，到了那句“我的父亲已经老得像一个影子”。而忍不住默默生泪。这首歌也唱出了1917年在南京浦口火车站的月台上，一位赶往北京求学的青年，正看着自己父亲背影的那一幕。彼时，十九岁的朱自清还是个觉得父亲说话不大漂亮的儿子。直到十一年后，他收到了一封信，经历了为人父，他在信中读懂了父亲的和解，而当初的那道背影。也终于让这段倔强的父子情得以释然。在影视剧《请回答一九八八》里，一位父亲面对受委屈的女儿时，心疼地说了一句：“爸爸也是第一次当爸爸，请我的女儿稍微体谅一下。”朱自清从儿子到八个孩子的父亲，他也是第一次承担这样的角色，而每当面对儿女时，便常常想起父亲曾经对自己的教养。原来好的家教能影响远不止一代人。晚清的一八九八年，那时江苏海州有一户官宦人家，在冬天终于迎来了他们的第一个孩子。这家长辈欣喜得很，给他取名叫朱自华，寓意是富有诗书气自华。在这样传统的书香世家里，打从他出生开始，便准备要接受旧式的私塾教育。小自华在课堂上晃着脑袋读经史百家，遇到不甚理解的也不敢胡乱过去，因为父亲总会在每天的晚饭后抽查功课，比夫子还要严格几分。碰到不满意的作业，直接重新再写；不懂的难点，需要弄明白为止。小小的人儿感觉自己承受了这个年纪不该有的压力，但在不知不觉中，他被培养出了认真的治学态度以及扎实的文学功底。而学习之外，父亲便会放下戒尺，陪孩子们一起做些好吃的玩等长大后，在他那篇散文《冬天里》里有过这样一段回忆：这是晚上，屋子老了，所以点着洋灯，也还是阴暗。围着桌子坐的是父亲跟我们哥三个。羊炉子太高了，父亲得常常站起来，微微的仰着脸，缺着眼睛，从氤氲的热气里伸进筷子，夹起豆腐。一一的放在我们的酱油碟里，这并不是吃饭，只是玩父亲说晚上冷，吃了大家暖和些。我们都喜欢这种白水豆腐，一上桌就眼巴巴地望着那锅，等着那个热气，等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。清雅的文字下是中国父与子的平淡日常。父亲总不大会用言语表达爱意，但他在学习与生活上的陪伴却令孩子受益一生。其实，好的家教便是父母的陪伴，因为每当回忆起童年，哪怕简单的快乐，都与亲情有关。1917年， 19岁的朱自华考上了北京大学预科，而在前一年，他遵从父母之命娶了当地名医的女儿武钟谦为妻。但接着没多久，父亲朱红军便丢了差事，家道中落。为了自勉，他便娶了《促辞》补剧中。宁廉洁正直以自清言中的“自清”二字，给自己改了个名字叫朱自清。依然是一场冬天，祖母病逝，朱自清回扬州同家人料理完丧事以后，便要赶往北京上学。他心里是落寞苦楚的，在这样的冷天里，和父亲一路沉默地走上了北上的火车站。父亲为他颇多的行李跟脚夫讲价钱。儿子却嫌他说话不大漂亮，非得插嘴。父亲给他挑了靠车门的座位，铺好大衣，又嘱托茶房照应。儿子心里却暗笑他愚，人家怎会听你的？于是便说道：“爸爸，你走吧。”这时，父亲又望到车外有人卖橘子，一来一回，他心里想，还能跟儿子待久一点。而恰是父亲去买橘子的这一幕，在多年以后被儿子写进了一篇散文里，成就了背影。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青色棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，上不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见。那时的朱自清，还认为自己真是聪明过分，总觉得父亲不如他懂事，故，办事也不漂亮。直到看见他为了买几个橘子而用力的背影，才明白，父亲啊，把人生的风霜。都藏在了身后。在父亲写的散文诗这首歌底下，有一条高赞的评论：“我的父亲没有散文诗，他的手上全是茧。”成年后，会偶尔嫌弃父母的言行，觉得他们做事也不甚令人满意。但是，父母之爱子，纵使默默无言，也依然会被看见。好的家教，便是培养爱人的能力。父亲手上的茧，月台对面的橘子，能在这样付出的爱里长大的孩子，也会如此去爱他们的儿女。一九二五年，朱自清经好友于平伯的引荐，进入了清华学校教书。时年二十七岁，他已经是个五岁孩子的父亲了。朱自清同其他父亲一样，孩子犯错便免不了斥责，但事后又心疼后悔。每当面对吵闹的儿女们，常和妻子无奈道。我们家真是成日的千军万马呀，而关于这五个孩子该怎么教，也正是他忧虑的事情。有次他收到了父亲的来信，问起孙儿时，说了句：“我没有耽误你，你也不要耽误他才好。”这一句话令朱自清潸然落泪。人们说：“养儿方知父母恩，像父亲那样为人父后，才知道他当年的养育之恩。”朱自清还去跟好友里的奶爸们讨论育儿经，把体会写在了散文《儿女》里。我想，第一该将孩子们团聚起来，其次便该给他们些力量。我亲眼见过一个爱儿女的人，因为不曾好好的教育他们，便将他们荒废了。他并不是溺爱，只是没有耐心去料理他们，他们便不能成才了。我得计划着，让他们渐渐知道怎样去做人才行。目前所能做的，只是培养他们基本的力量、胸襟与眼光。孩子们还是孩子们，自然说不上高的远的，慢慢的从近处、小处下手便罢了。而就在生活渐渐安稳之时，一九二九年的冬天，妻子武中谦积劳成疾，年仅三十一岁，便遗憾去世了。她是位极娴静温柔的妻子，把一生的好光景都给了丈夫和儿女，这也让朱自清更要尽心的去教养他们的孩子。第一次既当爸又当妈，朱自清只能先按照她的样子教，总不希望孩子比自己坏。而说到要教成什么样子，他写道：“职业、人生观等，还是由他们自己去定的好，自己顶可贵。”只要指导帮助他们发展自己，便是极贤明的办法。后来，朋友见他白天要去上课，晚上照顾孩子，每天非常辛苦，便给他介绍了一个叫陈主演的姑娘。因为有五个孩子，又没什么财力，朱自清本想婉拒，但或许有些事本就是命定的。那般善良坚强的陈主演，并不在乎这些拖累，而是主动选择了他。婚后，两人又多了三个孩子。朱自清就减少应酬时间，承担部分家务，照顾儿女之余，有空便陪妻子出门散心。便是在这样平等的家庭氛围里，他言传身教的给予了孩子们胸襟和眼光，哪怕看到的日子很艰难，也可以努力的去过好生活。随着抗日战争的爆发，一九三八年，朱自清随清华大学南下。到达昆明后，担任西南联合大学的中国文学系主任。彼时物资紧缺，通货膨胀，即使他是大学教授，也过得非常拮据，要时常的靠友人接济。但便是在这样的避难的环境下，朱自清依然用那份严谨的治学之心，与叶圣陶合著了《国文教学》等书，为往后的国文教育奠定基础。1948年的一个夜晚，病重的朱自清在清华大学的百石师长严政声明下签了字，拒绝美国给的低价救济粮。8月12号，他的身体彻底垮了，于北大医院去世，享年50岁。清华评价这位永远的中文系主任，用了一句：“先生是有弱点的，但是却没有污点。”朱自清的一生没有辜负父亲的自华，以满腹才学著书育人；没有忘记自清，以正直的人格活出了生命的风骨。而对自己的孩子，当初念叨的那些话呀，都写在了父亲的散文诗里，影响着远不止一代人。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，祝你晚安。前。